0: Винзавод. История успеха. Неформальный разговор о современном искусстве. Ведущая Ирина Саминская. Руководитель проектов благотворительного фонда поддержки и развития современного искусства «Винзавод».
1: Всем привет! Я всех очень рада приветствовать на нашей передаче, которую мы реализуем совместно с «Радиокультурой» и не устаем говорить спасибо нашим коллегам. И сегодня у меня в гостях а, невероятный совершенно для нашей институции человек, куратор Алексей Масляев. Привет!
2: Всем привет! Спасибо, что пригласили. Очень приятно.
1: Лёш, я хочу уточнить твою профессию. Значит, после а, запятой куратор часто в твоих интервью пишет культуролог. Я нашла примерно три обозначения тебя как культуролога. А вот расскажи, пожалуйста, что это такое культуролог?
2: С какого-то момента я отказался от подобной своей профессиональной характеристики, потому что это скорее обозначает ту область знания, которой я обучался в Российском государственном гуманитарном университете. И по своей специальности я действительно культуролог, но э, с точки зрения применимости этой специализации в профессиональном поле сегодня, это вопрос непростой, и я, пожалуй, обнаруживаю возможности применения культурологических знаний, методологии и разных подходов, которые внутри этого дисциплинарного поля находятся. Конечно, в самых разных практических задачах и направлениях, с которыми я сталкиваюсь, это и кураторство. Это и преподавание, и образовательная деятельность, и многие, многие другие. Сегодня я скорее определяю себя как куратор-преподаватель. Культуролог, кажется мне, устаревшие не совсем соответствующей характеристикой.
1: Я всегда думала, что культурологами называют, знаешь кого, таких специалистов широко профиля. То есть это такая характеристика междисциплинарности, потому что культурология, она мне кажется, новой все-таки дисциплины даже для академической науки. И мы знаем искусствоведение, мы знаем там, не знаю, что угодно, но вот такое культурология — это что-то из уже скорее, ну вот прям совсем свежего.
2: Я согласен, и кажется, что даже западноевропейский академический контекст в этом отношении не позволяет встроить культурологию или «cultural studies» в какую-то сложившуюся дисциплинарную систему. Они действительно находятся в какой-то пограничной зоне, захватывая разные области, в том числе и в части действительно методологической, как мы можем с предметом, который нас интересует работать. В этом есть, мне кажется, и потенциал, и определенный интерес, но я с тобой абсолютно согласен. Не устроенность этой э, дисциплины и ее разнонаправленность, это и потенциал, но и сложность, потому что нужно, пожалуй, разбираться или точнее, точно понимать а, для себя, как а, тот или иной опыт, тот или иной инструментарий может быть применен.
1: В твоей профессии. А скажи, пожалуйста, вот ты давай теперь про профессию. А, хорошо все. Культурология — это скорее такая вещь, которая с твоего образования пришла, следом за тобой. А кураторство а, — с чего он всё начинался, с Алексея Масляева?
2: Я сейчас, когда ты меня приветствовала, я подумал о том, что а апеллянция к винзаводу как институции чрезвычайно уместно, потому что свой профессиональный путь в области современного искусства я начинал, по сути, с винзавода, И первая моя работа в этой сфере была в Галерее Победа. Конечно, моя функция и задача в Галерее Победы с кураторством никак связаны не были. Это была позиция ассистента галереи, самая, пожалуй, базовая и основная роль в такой э, структуре, как галерея современного искусства. Хотя, ты знаешь, я вспоминал как раз недавно, что э, вот опыт э, работы в галерее Победа э, для меня связан с такой нетипичной для меня составляющей, как коллекционирование, потому что на... Стене за моим рабочим местом, за стойкой информационной в галерее висела работа э, замечательного фотографа Даши Ястребовой, если ты помнишь, и работа ее фотографии, которая мне невероятно нравилась, и кажется, что она нравится мне до сих пор, она меня неизменно сопровождает и тогда, конечно, приобрести э, возможность у меня не было. С Дашей я так и не познакомился за то время, когда работал в Греме Победы, чтобы потом, например, написать ей и спросить все-таки о возможности эту фотографию как-то приобрести. Но, как некоторые снят, вот этого первого моего опыта, опыта вхождения в современное искусство, фотография Даши, я меня по-прежнему вот сопровождает. И uh
1: -huh. что было дальше?
2: Ты знаешь, я, может быть...
1: Э... Ты увлекся фотографией, кстати? Вот ты пока работал в «Галерее Победы». Ты увлекся фотографией?
2: Нет, не могу сказать, что у меня есть увлеченность каким-то одним медиумом. Я, может быть, еще одну любопытную деталь озвучил бы, рассказал, что я работал в «Галерее Победы», будучи студентом Московского инженерно-физического института, и уже на тот момент понимал, что э, то направление, та сфера, в которой я обучаюсь... Меня не особенно увлекает, я, в общем, работать по специальности не буду, но ну, и мне нужно было об этом сообщить родителям, и мне кажется, чрезвычайно любопытным, вообще я не склонен, честно говоря, на свое прошлое, на свою биографию смотреть в таком ключе а, драматизации, как бы приписывание какого-то а, событийного ряда тому, что было, что было пережито. Хотя, кажется, для рассказа вот, подобного автобиографического повествования драматизация — это важный инструмент. Но так вот, пожалуй, то, что мне кажется занятным, это то обстоятельство, что когда я родителям говорил, что, знаете, дорогие мамы и папы, я не буду, пожалуй, заниматься физикой, и физика мне вообще ваша не сдалась, а собираюсь я заниматься современным искусством, вот в этот момент внутри этой ситуации. Я а, не знал ни одного человека из сферы искусства вообще. Вот. То есть даже вот, буквально близко не подходил. И а, та уверенность, пожалуй, которая определяла мое состояние или какое-то намерение, это решение, даже сегодня меня удивляет и во многом вдохновляет, как эта интуиция должна была срабатывать, конечно, поразительно. А, и если кратко совсем эту все-таки автобиографическую составляющую нашего разговора завершить. Потом была лаборатория Art and Science Space Даша Пархоменко, знакомство с Машей чеханадских и кругом художников, которые мы сегодня именуем Воронежской волной в современном российском искусстве, с Виктором Мезиана, Сережи Хачтуровым. Потом, соответственно, переход в Московский музей современного искусства, в выставочный отдел в качестве координатора и через, собственно, координацию и менеджерские какие-то функции в рамках подготовки выставок и выставочной деятельности в музее интерес к кураторской практике какой-то более включенный что ли роли внутри этих процессов
1: я кстати хотела тебя знаешь о чем спросить вот куратор ну вот понятно отлично мы сначала разобрались а у него вообще какое есть конечное измерение его карьеры? Вот где он измеряется как успешный куратор, когда он становится куратором чего, биеннале, или он должен стать директором музея? Вот я просто думала, чем закончится, какая вершина у этой профессии.
2: Я думаю, что здесь нет универсальной какой-то формулы.
1: Ну, для тебя давай тогда.
2: Мне кажется, что для меня успешность работы куратора завязана не столько на институциональной позиции, позиции внутри какой-то институциональной структуры, сколько на тех отношениях, которые у меня как у куратора устанавливаются с самыми разными агентами этой системы, самыми разными действующими лицами, может быть, в первую очередь художниками. И вот тот отклик, который я подчас получаю от художников, с которыми по тем или иным причинам пересекался по работе, будь то действительно выставки, которые я делал, или какие-то образовательные инициативы, либо замечательный проект «Открытые студии» на винзаводе, вот эти реакции, этот фидбэк меня, конечно, невероятно поддерживает и как раз является свидетельством, что-либо в успешности моей работы, верности выбранного подхода, метода. Вот как-то так.
1: Скажи, пожалуйста, тем не менее, вот на твой взгляд, куратор и художник, есть такое мнение, что художнику не то, чтобы нужен куратор.
2: Угу.
1: Вот часто я слышу от художников, они такие, мы сами будем себе кураторами. Ты когда такое слышишь, какой у тебя аргумент, что нет?
2: Я не уверен, что могу представить себя говорящим «нет» категорическое на подобную позицию художника по умолчанию, потому что я абсолютно разделяю мнение художников, некоторых художников, что аккуратно не является обязательной фигурой в той эм, системе отношений, которая устанавливается при подготовке выставки да, внутри какого-то вот, выставочного процесса или проектной какой-то деятельности. Куратор может возникать по разным причинам, действительно. Это может быть связано с какими-то вполне понятными компонентами выставки, будь то написание, например, текста, помощь художнику или какая-то консультация в части экспозиционного решения. Это может быть, в конце концов, просто символическое присутствие фигуры куратора, при условии, что он обладает необходимым статусом, э, символическим капиталом и весом в сообществе. И, соответственно, он появляется как, что называется, свадебный генерал, да, не столько решая какие-то внутри выставки задачи, сколько просто действительно выступающий дополнительным медийным поводом, Поэтому я с уважением, с пониманием и с вниманием, главное, отношусь к подобным комментариям художников. И на самом деле, когда сегодня я обсуждаю с художниками их возможные проекты, и кто-то ко мне обращается с предложением прокурировать, первый вопрос, который я художникам задаю, это вопрос «Зачем вам куратор?»
1: И что они тебе говорят? Как свадебный генерал, да?
2: Подчас действительно так, хотя редко, конечно именно этот фактор да, проговаривается, вот, и, скорее, он а, имплицитно присутствует в разговоре, или человек может, скорее, проговориться о важности этой составляющей да, фигуры куратора в структуре выставки или конкретного проекта. Но, как бы то ни было, а, многие из них во многом ориентированы просто на коммуникацию и ценят... А, я уверен, ценят людей, которые способны и заинтересованы в том, чтобы их слушать, внимательно слушать и слышать в общем, то, что их интересует, захватывает, то, что их вдохновляет, то, что их заботит. И, пожалуй, это та коммуникация, которую я действительно им могу предложить. У меня есть вообще такое метафорическое некоторое представление куратора, профессии куратора в части взаимоотношений с художником что для куратор собственно это человек который создает условия внутри которых художник может говорить бесконечно долго так долго чтобы проявилась его собственная речь Вот такое бесконечное говорение художника да, через вот условия обстоятельства тему которые задается куратором чтобы художник себя внутри вот этих обстоятельств нашел действительно чтобы говорил так долго, чтобы его речь избавилась от всевозможных наслоений, привнесенных смыслов, каких-то паттернов, будь то смысловые или чувственные. И, соответственно, обнаружилась его действительно собственная речь, его собственный голос.
1: Круто звучит на самом деле. Мне нравится твоя теория. Я также делаю, когда обучаю тексты писать людей. Действительно, практика, вот это говорение, она необходима для того, чтобы твой голос освободился от всех этих капуст, от клише. Скажи, у тебя практика вообще довольно большая, кураторская. Ты сделал много выставок. Есть какие-то выставки? Вот я, как человек, который пишет тексты, писала раньше тексты, а я некоторые тексты вообще не хочу вспоминать. Вот есть ли в твоей практике выставки, которые ты, как куратор, никогда не
2: будешь людям показывать? Хороший вопрос. Я перед тем, как на него ответить, хочу тебя спросить, все таки в ответ. А бывает ли так, что, допустим, текст, который ты написала, тебе не нравится, и ты вот действительно предпочитаешь вообще его не видеть, никак с ним не сталкиваться, уж не то, чтобы рассказывать или ссылаться на него, или рассказывать о нем. А спустя какое-то время ты по тем или иным причинам открываешь его, перечитываешь и понимаешь, что «вроде бы не так плохо». Ты знаешь, что... у, меня,
1: у меня страшное, Лёш, случилось. Я недавно как раз разбирала. Я еще писала в те времена, когда не было интернета, поэтому многие мои статьи, они хранятся в газете. И я их читала, и я не верю, что я их писала. Зачем mm -hmm. я не могу вспомнить уже? То есть, это, то есть я их написала столько... Что я просто... Я, я не помню. Представляешь, угу. я даже не помню ситуацию возникновения этого текста. Он как будто не мой. Это, это очень странное было чувство, но меня напугало, и я это все убрала. Думаю, ладно, я не буду это выбрасывать.
2: То есть ты совсем себя в этих текстах вообще, уже не находишь. Вообще. Угу. Я, конечно, не могу сказать также про выставки, которые делал, но среди них есть действительно, наверное, один наиболее показательный для меня в этом отношении проект, который я... На самом деле использую в качестве какой-то такой дидактической модели. Вот для меня он действительно очень нагляден, очень иллюстративен в той части, как делать не надо, когда ты делаешь выставку как куратор. И он действительно был сопряжен с чрезвычайным большим количеством сложностей появлявшимся ввиду разных причин, по, по моей вине, по вине институции, где он состоялся. И я его использую как раз в, в, в моих э, занятиях со студентами как действительно образец того, как а, а, те или иные ошибки мы можем и должны а, вот, воспринимать, чтобы не совершать их а, в будущем. При этом должен сказать, что каждый раз, когда я открываю с ним презентацию, я испытываю просто а, какое-то болезненное, буквально, вот, ощущение. Это очень действительно тяжело с ним справляться.
1: Вот. А ты, когда вот произошел такой эпик фейл, скажем так, а ты думала о смене профессии? Вот если бы ты э, поменял профессию, ты кем бы стал? Физику?
2: Я не думал о смене профессии в тот момент, и сейчас, даже обладая этим ретроспективным взглядом, я считаю, что поводов для подобных мыслей, уж тем более для такого решения, у меня особенных не было. Но если говорить о, об альтернативных каких-то сценариях моей профессиональной реализации, я, пожалуй, вот какую историю расскажу некоторое время назад, как мы все знаем, открылась, соответственно, гс 2 и в том числе и пространство, которое именуется «Своды», которое представляет собой мастерские для художников, которые гс 2 соответственно, художникам предоставляет. И среди этих мастерских есть, в частности, пекарня, которые я изначально воспринял как, в общем, часть вот этой структуры, образовательные производственные структуры, как, каковы являются своды, и что, соответственно, художники будут в том числе что-то делать в этой пекарне с художественным подходом. И когда я это кафе, эту пекарню обнаружил, я э, позвонил Кате Чиченне, э, главному куратору ГЭС. Я говорю, Катя, слушай, вот дело такое: у вас, значит, открылась там пекарня. Вы возьмите меня под мастерием, значит, в эту пекарню. Я ну, буду вас там три раза в неделю, с утра там, рано, приходить по несколько часов. А наверняка, ну, чем-то я там способен и могу пригодиться. Вот. Но ввиду некоторых обстоятельств этот разговор как-то сошел на нет, но на самом деле я себя, конечно, в пекарском деле вполне себе представлю. Поэтому был бы пекарем.
1: Круто! То есть ты бы пёк нам хлеб. Угу. На самом деле это еще то искусство, честно говоря. Я вот его так и не освоила.
2: Знаешь, если это не очень может быть уместно, но я не могу не упомянуть, что Женя Чайко замечательный специалист по части резидентских программ которые сегодня художникам в России доступны, сейчас готовит книгу, которая называется «Арт-резиденции: как их готовить» и собственно это кулинарная книга, действительно кулинарная <гас> вот книга это совершенно
1: с рецептами, которая
2: имеет привязку вот, к разным резидентским инициативам в России.
1: Возвращаясь к нашим историям, вот я знаю, что ты э, стал работать с коллекциями, с коллекционерами. И вот в музее артфу была выставка, которую ты курировал. И эта выставка была построена на частных коллекциях. Вот ты сейчас э, столкнулся да, с тем, что называется коллекция современного искусства. Что ты видишь вообще? Что происходит с коллекционерами современного искусства?
2: С моей точки зрения, тот э, интерес который характеризует выставку «Вещи», которая изначально, первоначально была показана в галерее Анны Нова в Санкт-Петербурге, потом действительно представлена в Москве, в музее «Арт-4». Этот интерес не сводится исключительно к работе коллекции. Сам проект складывался так, что появился этот запрос на курирование выставки, выставки работы из частных коллекций, которые, как некоторый жанр, как некоторая форма выставочного высказывания, по умолчанию мне кажется очень скучным. Это просто такая демонстрация собственного эго вот, и эм, желание погладить себя в каких-то особых эрогенных зонах и эм, получить соответствующее удовольствие. И эм, поэтому мне хотелось придумать, предложить какой-то подход, который задал бы критический взгляд на саму практику коллекционирования как таковую на коллекцию как некоторую систему вот вещей и отношений между этими вещами. И, может быть, отчасти поместил бы коллекционеров в некоторую некомфортную для них позицию, не вот этого самого любования, а столкнул бы их с необходимостью посмотреть внимательно на то, как они собирают и что именно они собирают. Увидеть в этом действительно некоторые взаимосвязи, и, может быть, предположить, понять, если это понимание возникало или могло возникнуть, чем эти взаимосвязи характеризуются, как они появляются, чем они, чем они обусловлены. И для меня вот этот критический взгляд на практику коллекционирования был сопряжен с представлением о системе искусства, как о пространстве, где фигура коллекционера начинает играть все более и более значимую роль. И мне глобально, наверное, так фундаментально, именно это хотелось на выставке продемонстрировать, что есть коллекционер, это частное лицо, он человек, вот у него есть какое-то увлечение, он собирает произведение искусства. Мы можем за него порадоваться, сказать, но ну, замечательно у человека есть дело, которое его занимает, которому он там, уделяет много времени, тратит деньги э, на него, мы из за него порадовались, но возникает вопрос, что дальше? можем ли мы довольствоваться вот этим? просто каким-то межличностным аспектом да, вот этого условного взаимодействия этих отношений. Мне кажется, нет, потому что если мы посмотрим, как, например, сегодня формируется новостная, какая-то медийная повестка в области современного искусства, то обнаружим, что, конечно, ключевыми или одним из ключевых новостных поводов являются, например, цены на аукционах, на том или ином аукционе. Вот побитый очередной рекорд. И мы можем быть но ну, на 99% уверенным, что все эти рекорды а, были установлены не институциями, а частными лицами, что все эти покупки совершают частные лица, вот собственно, коллекционеры. Потому что никакая институция сегодня конкурировать с коллекционером в плане финансовых своих возможностей не в состоянии. И, соответственно, люди, уже интересующиеся современным искусством, а, ищут информацию, и вот то, что составляет этот основной информационный, медийный план — это как раз вот те или иные ценовые рекорды, очередные а, до снижения в области как раз задирания а ценник на, на художественные высказывания, художественные проекты. И, а, с одной стороны, это, мне, а, как кажется, сообщает важность коллекционера и практика коллекционирования в плане формирования ландшафта, современной культуры или современного искусства. Потому что это люди буквально, непосредственно влияют на то, как этот ландшафт складывается. В конце ну, к... То есть
1: они влияют тем, что они покупают, правильно? То есть их Совершенно выбор верно. является тем, что этот ландшафт у нас с тобой да. затем формирует.
2: Да, это действительно именно так. Просто они приходит. приходят в мастерскую к одному художнику и не приходит к другому. И один художник получает возможность, потому что коллекционер к нему пришел, купил работу, поддержал его, вот, соответственно, работу. Его... И их становится
1: больше, скажи Коллекционеров. Мне. Да.
2: Да, вот. конечно, коллекционеров становится больше. Мы сейчас про современное угу.
1: искусство, конечно, говорим. Да. Понятно, что в классике они всегда присутствуют. Угу. Становится больше, да? да? То есть ты видишь, что вовлекается в этот процесс. Они вовлекаются, вот как ты говоришь, просто чтобы свое эго каким-то еще образом полистить Ему. Или все-таки тут появляется еще как дополнительная амбиция? Знаешь, к чему я э, веду? Стало ли формироваться понимание коллекционирования как часть образа жизни, современного, нормального?
2: Но что вот у тебя есть, угу. что
1: у тебя есть окей, ты, у тебя есть там телефон, последняя модель, не знаю, какой-то красивый ноутбук с наклейками, И ты каким-то произведением искусства. Да, и как в обязательной истории, у тебя, конечно, должен быть ну, минимальный какой-то хотя бы не языки, а фотографий на стене.
2: Я абсолютно уверен, что это происходит. Однако же люди, которые приобрели одну, две, три художественные работы, все таки не становятся коллекционерами. Это люди, которые окружают себя какими-то качественными, хорошими... Интересными содержательными вещами самого разного плана, но все-таки э, в коллекционеров не превращаются. И э, практика коллекционирования кажется все-таки следствием некоторых э, качеств человека, которым он должен обладать, чтобы иметь склонность э, как-то через вот это упорядочивание, складывание какой-то системы вещей преодолевать хаос и неопределенность окружающего мира. И э, несмотря на то, что у меня, например, вот есть какое-то количество произведений. Я, кстати, разных это художников. мой
1: следующий был вопрос. Коллекционер ли куратор Алексей Масляев?
2: Я, конечно, коллекционером себя не считаю. И более того, я уверен, что коллекционером не являюсь. И потому что э, у меня есть, э, конечно, иногда потребность или желание обладать какой-то работой, которая мне очень нравится. Но это все таки не приобретает такой навязчиво настойчивый характер взаимодействия от моих отношений вот с вещами в том числе и с ä, произведениями искусства, которые, как кажется, необходим вот Михаила Алшибая... несколько тысяч единиц да коллекция это фантастическая фантастическая, действительно, фантастическая, да. фантастическая коллекция, действительно одержимость, которую он описывал и описывает следующим образом. Он говорит о том, что для него коллекционирование, приобретение работы в свою собственную коллекцию является способом его, ее работы. Понимание и глобально коллекция как инструмент для понимания искусства через коллекционирование он стремился и стремится до сих пор а, понять, что такое искусство и какие качественные характеристики искусства мы можем, соответственно, обнаружить. Как мы, на что опираясь, мы можем говорить о том, что это искусство хорошее, а это плохое. Как мы можем это оценивать? Как это суждение мы вообще формулируем, да, на что мы здесь операем. Ты хочешь
1: сказать, что это исследование для него, да?
2: Да, определенное.
1: Такого личного характера, но тем не менее с таким глобальным запросом.
2: Да. Так.
1: Но это, кстати, вопрос, зачем покупать искусство? Мы его постоянно сами себе задаем, угу. и это довольно любопытная история. Леш, ты работаешь непосредственно с художниками все время.
2: Угу.
1: Какие бы три совета ты бы дал начинающему художнику?
2: Я против советов, в принципе, <с <с потому что создается некоторое ложное впечатление, что следование некоторому набору рекомендаций, некоторых условий и правил гласных или негласных должно обеспечить человек либо, знаю, сам, либо продвижением просто да, по карьере, либо приобретением каких-то благ, которых он заинтересован. Мне кажется, что это так не работает. Наверное, то, что я могу рекомендовать, и то, что можно представить как некоторый совет, это комментарий какого-то иного плана. Он состоит в том, что мне кажется чрезвычайно важным, очень важным доверять себе в самых разных аспектах. Главным образом а, доверять своим чувствам и мыслям при взаимодействии с искусством, или даже и, а может быть, и особенно, когда речь идет о этого искусства производстве, когда человек непосредственно занимается художественной практикой. вот Не искать обязательных Подпорок в виде стороннего чего-то, чужого мнения, и ждать вот этой подсказки, что типа, правильно все делаешь. Или делай так, вот и все будет, как говорится, э -э хорошо. Вот. И замечательно. Хорошо
1: не будет, Я мой вопрос. Хотя бы как-нибудь, да.
2: Я абсолютно уверен, что по час... Поддержка сторонняя, когда есть человек, который может тебе сказать, что действительно то, что у тебя получается, это очень круто. Это суперважная вещь для да, любого я, кстати, человека. Согласна с тобой. При этом, когда собственная практика выстраивается на основе вот этих постоянных костылей из чужих мнений да, взятых, ничего хорошему, конечно, это не приводит. Это только провоцирует какой-то постоянно внутренний запрос на вот это вот подтверждение. Угу. Uh, и, соответственно, человека дезориентирует, когда он это подтверждение лишён. А лишенным он действительно может оказаться, ну, в общем, может столкнуться с этим uh, по разным причинам. И вот мне кажется, что чрезвычайно важно все таки понимать, как ты чувствуешь, как ты мыслишь, как ты действуешь, что в конце концов просто тебе ближе, как тебе комфортнее работать, uh, как ты мыслишь. Это чрезвычайно важно, и я всем советую. Этим, а, да, как-то заручиться.
1: Лёш, спасибо тебе большое, что ты уделил нам время. Спасибо. Да, я, конечно, не все вопросы успела задать тебе. С тобой очень здорово, интересно общаться. Я желаю тебе успехов во всех твоих ближайших проектах. Спасибо. спасибо. Вам.
0: было классно. Заводская афиша. Выставки проектов кураторов и независимых сообществ можно увидеть до 8 марта включительно в Центре современного искусства «Винзавод». Это выставка «Цемента-2», где более 30 художников экспериментируют с материалом, в том числе цементом. Участники – художники творческого объединения «Паразит», куратор Катарина Кано. В бродильном цехе куратор «Некая ада» исследует уличное искусство как новое мифотворчество на выставке «Краткий справочник современной городской мифологии в картинках и схемах». Все события проектов кураторов и независимых сообществ были отобраны по Open колу и входят в программу мер поддержки художественного сообщества от ЦСИ «Винзавод». 2 марта открывается выставка Яндекса «Панк-культура. Король и шут». Масштабная экспозиция в цехе белого и красного о феномене панка, его истории в России и самой известной российской панк-группе «Король и шут». 4 марта пройдет экскурсия в закрытые мастерские винзавода. Художники расскажут о своих новых работах, творческих процессах и практиках. Участники узнают о качестве, методах ручной печати, скульптуре и многом другом. Мастерские винзавода открылись в 2022 году. Сегодня в них работает 16 современных художников. 25 февраля на детском мастер-классе расскажем про искусство коллажа и как с ним связаны Пабло Пикассо и Сальвадор Дали. В конце мастер-класса дети соберут собственные произведения искусства из журнальных вырезок, кусочков ткани, сухоцветов и бисера. Для детей от 6 до 12 лет. Успеть до закрытия. Выставки в галереях-резидентах работают последние недели. До 25 февраля «Игра в молоко» в Excel во Овчаренко «Город дорог Алексея Калимы» до 1 марта. «Сад земных наслаждений Ивана Коршунова» в «Инарт» до 2 марта. Коллективный проект «Кухня» в «Попов Арт» до 3 марта. «Классики Анны Селиной» до 4 марта в 11-12. Перед посещением ЦСА и «Винзавод» уточняйте время работы галерей. Вся информация о билетах их наличии на сайте www.vinzavod.ru История успеха Совместный проект «Радиокультура» и благотворительного фонда поддержки развития искусства «Винзавод».